0: O sinal da Tapejara marcou pontualmente 7 horas. 17 graus é a temperatura. Sol brilha, tempo bom. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Notícias desta edição: Governo Gaúcho alerta para sites falsos de pagamento do IPVA. Agências FG do Rio Grande do Sul oferecem quase 8 mil oportunidades de emprego nesta semana. INSS cria política de enfrentamento ao assédio e à violência. Em 18 anos, Tapejara teve apenas seis casos confirmados de ranciníase. Coasa confirma compromisso ambiental ao adotar fonte de energia limpa. Vice-Geraldo Alckmin participou do lançamento da pedra fundamental de uma usina de etanol em viadutos aqui no Rio Grande do Sul. Seis pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito entre Tapejara e Santa Cecília do Sul. Com o oferecimento da Bianchini Empreendimentos e a Agro Daniele, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, desejamos a todos um bom dia, excelente semana. Agora, 7 horas, um minuto e meio, 17 graus é a temperatura. Produtor, é tempo de colher. E na Agro Daniele, a colheita do melhor negócio para a sua safra é agora. Faça parte da Safra Mais Agro Daniele e negocie sua produção de soja e milho com quem armazena e processa os grãos aqui mesmo, na região. São mais de 30 anos, proporcionando segurança, facilidade e a credibilidade que você merece para tomar suas decisões com confiança. Ligue 5433444200 ou procure o coordenador da unidade de recebimento de grãos Agro Daniele mais próxima. Safra Mais Agro Daniele. É tempo Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Agro Danielle. informações do site Agro Danielle. Balcão, R$ e reais, com bônus R$ e e isso para soja, milho, balcão 52. bônus R$ e reais. E o trigo, cotação é de R$ e reais, preços praticados pelo Grupo Daniele. Principais informações de hoje do agronegócio, com a soja praticamente semeada no Rio Grande do Sul, com níveis apropriados de umidade no solo, as elevadas temperaturas, exposição à radiação solar... Proporcionaram a aceleração do crescimento da cultura, que expressa vigor característico nas plantas. Como consequência das chuvas anteriores, foi observada significativa melhoria nas condições das lavouras de soja em todo o estado e a diminuição de sintomas de estresse hídrico em algumas áreas. Atualmente, no Rio Grande do Sul, a soja está com 62% das lavouras em germinação. E desenvolvimento vegetativo, 30% por em floração, 8% por cento em enchimento de grãos. Em razão das chuvas regulares, o monitoramento de doenças tem sido constante, sendo adotados intervalos menores entre as pulverizações. E a Prefeitura de Lagoa Vermelha, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, divulgou que a abertura do prazo para cadastramento dos interessados em receber o benefício no programa de incentivo de acesso à internet rural, inicia neste dia 1 de fevereiro. O programa visa ampliar o acesso de qualidade à conexão de internet fibra ótica para agricultores e famílias residentes na área rural de Lagoa Vermelha. Essa iniciativa consiste em oferecer auxílio financeiro em até 50% por cento do valor de investimento, limitado ao máximo de mil reais, por benefício ressarcimento aos agricultores que se utilizarem da tecnologia de fibra ótica. As inscrições serão recebidas no, primeiro, no período de primeiro de fevereiro a primeiro de abril deste ano na Secretaria Municipal da Fazenda em Lagoa Vermelha. Ao longo de 2023, a Coasa realizou investimentos em energia solar fotovoltaica para algumas de suas unidades. A iniciativa vem ao encontro da filosofia de trabalho da cooperativa que busca contribuir de forma efetiva nas questões ambientais. A energia solar é uma fonte renovável e limpa que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade. Por meio de painéis instalados... Em resumo, a tecnologia aproveita a luz do Sol como fonte geradora, reduzindo a dependência dos recursos não renováveis. O investimento da Quase em energia solar, totalizando 2.868 placas, resultou em significativa redução nas emissões de dióxido de carbono, o CO2 foram 941 toneladas de emissões evitadas. A transição para energia solar também implicou em economia considerável de carvão, 792 toneladas de carvão poupado. Ainda, a energia gerada com a instalação dos painéis equivale ao plantio de 1285 árvores. Ao optar pela energia solar, a Quasa não apenas preserva os recursos naturais, mas também mostra o seu alinhamento com o bem-estar das futuras gerações. Além dos benefícios ambientais, a energia solar proporciona estabilidade nos custos de eletricidade, o que contribui com a sustentabilidade financeira da cooperativa, ao mesmo tempo em que reforça seu papel como organização comprometida com o desenvolvimento da comunidade regional. Informe Econômico Fechamento da bolsa de valores na última sexta-feira, o dólar comercial cotado em 4,91, o dólar turismo 5,11, o euro em 5,33. O Banco Central faz a primeira reunião do ano do Copom na terça e na quarta desta semana. O Comitê de Política Monetária anuncia no final da tarde de quarta-feira a decisão sobre a taxa Selic, reduzida para 11,75% ao ano na última reunião de 2023. Existe uma expectativa de novo corte de 0,5 ponto percentual para agora e também para a próxima reunião do Copom em março. O sorteio do último sábado da Mega Sena não teve vencedores no prêmio principal. A premiação acumulou e pode chegar agora a 76 milhões no próximo sorteio, na terça-feira. Os números sorteados foram 10, 20, 30, 42. 47 e 53. Quem acertou os cinco dezenas ganhou o prêmio de 61.715 um reais. Quem acertou quatro dezenas leva um prêmio de 1.099. Os sorteios da Mega são realizados três vezes por semana, terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima de seis números custa cinco reais. Os custos dos planos empresariais de saúde no Brasil superaram a média mundial e as operadoras devem reajustar o preço em cerca de 25% em 2024, afetando cerca de 41 milhões de pessoas. A inflação médica foi três vezes maior que a inflação oficial, o IPCA. Enquanto os preços em geral aumentaram 4,8% no ano passado, a inflação médica subiu 14% é mais do que a média global de 10%. O reajuste nos planos empresariais, no entanto, pode chegar a 25%. É que para chegar ao índice de reajuste, as operadoras consideram, além da inflação médica, as fraudes, a utilização dos planos e o resultado financeiro. Em 2023, o setor teve um déficit operacional de mais de 5 bilhões de reais. previsão do tempo. O domingo no Rio Grande do Sul foi marcado por sol e pancadas de chuva. O aquecimento diurno favoreceu conversão para a formação de nuvens carregadas durante a tarde que trouxeram pancadas isoladas de chuva e até com granizo em alguns pontos do estado. O mesmo acontece durante a segunda-feira, com chuva isolada mais pela parte da tarde, na metade leste do estado. O sol aparece com nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, no entanto, se espera chuva isolada em parte do estado, assim como foi no domingo. O maior aquecimento é esperado em cidades do Noroeste e da fronteira Oeste, com marcas de 30 a 32 graus. A Metsu Meteorologia antecipa que o tempo firme e o sol serão a tônica da semana no estado. Será uma semana de chuva escassa no estado? Em grande número das cidades gaúchas, especialmente mais a oeste, não cairá uma gota de chuva a semana inteira, com longa sequência de dias de sol e temperatura gradualmente mais elevada. Na imagem do satélite, nós temos previsão de temperaturas chegando aos 26 ou 27 graus no meio da tarde hoje. Possibilidade de um milímetro de chuva no meio da tarde. A terça-feira, ensolarada, com temperaturas de 15 a 28 graus. A quarta-feira, ensolarada, de 15 a 28 graus. Quinta-feira, continua tempo bom, de 17 a 30 graus. Na sexta-feira, de 18 a 30 graus. Sábado, de 18 a 30 graus também. O tempo deve ficar nublado apenas na tarde de domingo e começando então a próxima semana com possibilidade de pancadas de chuva. Esta é a previsão, segundo imagens do satélite neste momento. Na tarde da última sexta-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do lançamento da pedra fundamental de uma usina de etanol em viadutos, aqui na região do Alto Uruguai. Um investimento privado de 800 milhões de reais. O empreendimento vai produzir combustível a partir do milho, cevada, trigo e triticale. Nome do cereal híbrido de trigo com centeio. A usina vai atender cerca de 10 mil pequenos e médios produtores rurais das regiões do Alto Uruguai e Nordeste do Estado. No total, 42 municípios serão beneficiados com a possibilidade de melhor aproveitamento da safra de inverno, prejudicada nos últimos anos pelas mudanças climáticas. Em discurso feito em viadutos, o ministro explicou que a usina vai reforçar a implementação da nova indústria Brasil. A política industrial lançada na segunda-feira dia 22 de janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin lembrou que o governo decidiu aumentar de 27% para trinta por cento a quantidade de etanol adicionada à gasolina, prática que reduz a emissão de gás carbônico e contribui com esforços para descarbonização no, no país. Esse é um investimento de ponta que gera empregos na construção da usina e depois na operação. A agricultura faz diferença no Brasil e agrega valor com o processo industrial, vai empregar mais pessoas e ter valor ainda mais alto, afirmou o vice-presidente. Em vez de vender soja... Eu vendo a ração, eu vendo o frango, eu vendo o óleo, eu faço combustível, explicou o vice-presidente. Com a expectativa de utilização de mil toneladas de matéria-prima por dia, o projeto prevê a produção anual de 151 milhões de etanol anidro, além de 100 mil toneladas de farelo usado na alimentação de bovinos, 245 mil toneladas de crédito de carbono, 25 mil megawatts de energia elétrica, e 5,4 toneladas de óleos. Pelo planejamento, as obras devem começar ainda em fevereiro, com cerca de mil vagas para colaboradores. Na fase de operação, serão empregados em torno de 600 trabalhadores. Sob responsabilidade da empresa FZ Bioenergia, a usina será construída com dinheiro captado no mercado. Dos 800 milhões de reais, 600 milhões se destinarão à aquisição de bens de capital. 200 milhões serão usados em gastos de operação. Sócio do empreendimento, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, destacou a relevância da construção da usina para a agricultura local e para o mercado de trabalho. Esse ato é extremamente importante, não somente para a nossa região, mas também para o nosso estado e para o país. Nesse momento em que se discute a geração de emprego e renda e o papel da agricultura familiar, afirmou Fortunati. O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu do presidente da Amal Josiel Griselli, um ofício destacando demandas prioritárias da região do Alto Uruguai, especialmente na saúde, incluindo a revisão da tabela do SUS para viabilizar o funcionamento adequado de hospitais como a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que enfrenta déficits anuais. No documento, a AMAL também solicita a atenção do governo federal para a infraestrutura, pedindo agilidade na conclusão do projeto executivo da Transbrasiliana, trecho de 68 quilômetros entre Erechim e Passo Fundo. O presidente Amal ressalta a importância estratégica da rodovia, única no estado, sem pavimentação, e destaca a inclusão da obra no plano de aceleração de crescimento PAC, recentemente anunciado pelo presidente Lula. Os canais de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, de Gaúcho) tem recebido relatos de sites falsos para o pagamento do IPVA 2024. A autarquia, em conjunto com a Procergs e a Secretaria da Fazenda, trabalha para tirar as páginas do ar e orienta quanto à necessidade de cuidado redobrado com golpes na hora do pagamento do IPVA e taxa de licenciamento. Conforme o governo do estado, os golpistas têm utilizado links falsos, guias e códigos Pix fake, que direcionam o pagamento para pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas. O cidadão deve ficar atento a endereços falsos e golpes na internet. Para consultar o valor e gerar o QR Code, baixe o aplicativo ePIPVARs. Acesse o site www ipva.rs.gov.br ou a central de serviços do Detran RS. O governo salienta que não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. E os sites verdadeiros do governo e da geração do QR Code para pagamento do Pix estão no domínio rs.gov.br. As agências FGT do Rio Grande do Sul disponibilizam 7.874 vagas a partir de hoje. Desse total, 7 mil são permanentes, 818 temporárias, 16 para jovem aprendiz e 28 para estágio. Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer na agência com documento de identificação, com CPF e foto, ou através do aplicativo Cinefácil. Cine com S. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS Cine. O setor da indústria, com 37% das vagas, é o destaque das mais de 7 mil oportunidades permanentes abertas no estado. O setor de serviços representa 28% das vagas, seguido pelo comércio, com 23%. Do total de oportunidades, 78% não exigem experiência. 30% por cento não exige escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 28% por cento das vagas exigem ensino fundamental completo, 19% ensino médio completo. Com relação à remuneração, 72% por cento é de dois a três salários mínimos, 15% por cento de um e meio a dois salários mínimos. As agências FGTACINE, com maiores números de oportunidades abertas, são Erichim. Porto Alegre, Encantado, Garibaldi e Nova Santa Rita. As ocupações com maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção, faxineiro, operador de caixa, vendedor de comércio varejista, motorista de caminhão, auxiliar nos serviços de alimentação. As unidades de atendimento do FGTAS têm 818 vagas temporárias. Os trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer com documento de identificação, com CPF e foto. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, comarca de Sananduva, está com inscrições abertas para vaga de estagiário. Dispõe de uma vaga imediata mais cadastro reserva. Carga horária 30 horas semanais. Requisitos estar devidamente matriculado no curso de ciências jurídicas e sociais direito e cursando no mínimo o terceiro semestre até o nono semestre. As inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira, dia primeiro de fevereiro. Junto à Promotoria de Sananduva. O Santuário de Biaçá celebrou neste domingo mais uma missa da novena em preparação à Romaria de Nossa Senhora Consoladora, que acontece no último final de semana de fevereiro. A celebração, realizada no santuário, iniciou às duas e meia da tarde ontem. Oitavo encontro mensal em preparação ao evento religioso, o último antes do encerramento da novena. O encontro também marcou o término das visitas às comunidades do interior, que iniciaram no dia nove desse mês. É o encerramento da peregrinação de Nossa Senhora, a Romaria das Comunidades, do povo de Biaçá, para nós também estarmos preparados para colher bem os romeiros para a 72ª Romaria. É a celebração desse domingo, foi o fechamento da peregrinação de Nossa Senhora nas comunidades, explicou o reitor do santuário, padre Édio Bresolim. Tradicionalmente, a Romaria de Biaçá passa por uma preparação composta por nove celebrações mensais que culminam com procissão luminosa na missa de sábado à noite, um dos principais momentos do evento religioso. O momento marca também o encerramento da novena diária que acontece nos nove dias imediatamente anteriores. A 72ª Romaria de Biaçá acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro com o tema Mãe Consoladora Ensina-nos a viver como irmãos. Agora, 7 horas mais 20 minutos. Tapejara diagnosticou, nos últimos 18 anos, seis casos de ranciníase, conforme dados da coordenadora municipal de vigilância em saúde, Andrea Calegari Dering. O número corresponde a uma taxa de 2,4 confirmações para cada 10 mil habitantes. Responsável por provocar manchas em diversas partes do corpo dor, perda de sensibilidade, entre outros sintomas, a hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, não hereditária e que tem cura. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces, o último domingo de janeiro é marcado como o Dia de Combate à Prevenção à Doença. De acordo com Andreia, todos os pacientes diagnosticados nos últimos 18 anos em Tapejara foram acompanhados pelas equipes de saúde do município e a maioria deles recebeu alta do tratamento. Seis pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas em um grave acidente de trânsito no início da noite do último sábado. A colisão frontal aconteceu na RS 430, entre Itapejara e Santa Cecília do Sul. O acidente envolveu dois veículos de passeio, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapejara, um dos carros era ocupado por cinco pessoas da mesma família, moradores de Santa Cecília do Sul. Conforme o relato, uma criança de 7 e outra de 12 anos de idade. Três adultos, com 19, 32 e 34 anos, apresentavam escoriações, dores no tórax e membros superiores. Uma das vítimas possuía fratura exposta. Os bombeiros utilizaram desencarcerador para remover o condutor, que ficou preso às ferragens. O outro veículo, conduzido por um homem de 66 anos, morador de Tapejara. Ele estava sozinho no veículo e também relatava dores no tórax e apresentava fratura. As seis vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento no Hospital Santo Antônio aqui de Itapejara. Além do corpo de bombeiros voluntários, o SAMU e a Brigada Militar atenderam a ocorrência. Chovia bastante no momento do acidente. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS consolidou, na última sexta, uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência no ambiente de trabalho e relações institucionais. A publicação das regras no Diário Oficial da União é resultado de debates que tiveram início no ano passado, com o objetivo de criar um fluxo de denúncia, acolhimento e proteção das vítimas, além de uniformizar o encaminhamento para as punições por condutas ilegais. As medidas entram em vigor... Agora em 1 de fevereiro, determinando os procedimentos para acolhimento, escuta e acompanhamento. Também criam o Comitê Permanente de Prevenção, Enfrentamento e Assédio à Violência, que conduzirá as ações relativas à nova política. Agora são 7 horas 23 minutos. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejaro Notícias. Outras informações no decorrer da nossa programação. E ao meio-dia e 30, na segunda edição, com o colega Belchior Teston.